0: 大家好，欢迎来到投资硬，我是魏德。近期的 NBA 到了季后赛，但是我除了看 NBA 以外，还会看一下 P 和 G 的比赛。那昨天的比赛打到延长赛了，辛巴还得了五十分、三十二篮板，这应该是非常难打破的一个记录吧。每次看到外国人在虐菜的时候，我就在想，到底 NBA 的成绩是有多高？因为辛巴是被 NBA 淘汰的球员，来台湾竟然可以打出这样的记录，在这边并不是要酸啊，只是想说 NBA 的成绩真的很高，并不是我们一般人可以想象的。我们台湾还是很多很优秀的球员。其实我自己是最喜欢林志杰，我觉得他每次打球都很有企图心。我几乎没有看过他哪一场比赛是想放弃的。只不过很可惜啊，在我高中那一年的二0零九年的时候，他到了 CBA 的广夏队比赛，成为首位效力 CBA 的 SBL 球星。不过当时年纪还算小啦，对这件事情还没有太多的想法。只不过有一年，他回来打亚锦赛的时候，我发现他的各项条件都上了一个成级一样，也这样子可以知道去 CBA 对他来说是一件好事。那天就我跟我的教练聊，其实，在国外，运动科学已经越来越多人在重视了，但台湾是到这几年才开始慢慢重视。我记得以前在训练的时候，都是不停的练，不停的练，很少会适时的休息，适时的饮食，很少会针对运动科学去训练。我个人是主观认为啊。运动科学应该要广泛使用在台湾的运动员身上。其实不止林志杰，很多台湾的球员去了 CBA 训练之后，都进步了非常的多。进步的原因不会是单一因,因素，可能是各项的综合指标去加重而来的。当时台湾算是业余的比赛，所以给球员的薪资水准没有到非常的好，所以才会台湾的球员越来越外流。不过这次的 PLG 的薪资条件没有上限，所以台湾越来越多人想要看篮球比赛，但是大部分还是集中在 PLG 身上。那如果之后疫情放缓一点，我自己也会去看比赛。那我自己也会想要去看富邦勇士跟新竹工程师的比赛。那前阵子刚好扭到脚，近期都不能打篮球了，所以我的运动几乎都会去健身房运动。不过听说从四月二十号开始，要去健身房运动要打三剂的疫苗才能进去。我对这件事情没有太多的想法。当然，对政策上的东西我不能给太多意见。我对政治也没有太多兴趣，毕竟我们都不是那些有权利的人。但那些有权益的人不一定每个都去健身房，只不过这件事情的关系让我误以为我们是民主国家。不过这些政策倒是不影响我对股票市场的看法。那上礼拜二的时候，我发了两篇限动，一篇是在盘中发的，一篇是在盘后发的。那第一篇盘中发的原因是因为我前一天买了不少的权证，在隔天的时候卖不出去。我从一开盘就开始等待，一直等到九点二十二分的时候，在家发行商依然不收回我的部位，也不打算要卖任何的权证部位。但是还好，自己下的部位没有很多，主要的部位都在现股身上。我自己现在操作全正的方式跟第一期跟第二期是完全不一样的。在昨天的 pressway 分享里面，刚好有听众朋友去询问我第一期跟第二期的分享，那我今天在这个地方把我一二三期一次分享出来好了。第一期的方式基本上就是机械式交易，用等比的资金去操作，只相信市场看到的东西，把所有的股票代号盖起来，只相信价格跟数量。在价格跟数量同时满足的情况下，才会买进等比的部位。为什么要说等比的部位？因为这是几率游戏，我们要比的是胜率，胜率越高，获利率越高。简单来说，你只要维持六成以上的获利率，你就可以赚钱了。我之前是把这件事情优化再优化，操作到我主观认为没办法再进步的情况下，我才转去第二期交易。第一期的交易上面会有一些问题，在权证上面，你的部位尽量不要超过五十万。你超过50万就会变得比较难一点点操作，因为你会碰到券商的人为因素影响。当然，这个部分发行商不会去承认。不过，在这边没有要抱怨他们，只是想说要怎么解决这个方法。解决的方法很简单，尽量不要下太多的部位。那你到第二期交易的时候，就会有一些主观的想法。那你的资金部位可以控制在200万以内。那交易的方式就不一定是等比交易的，你可能会有自己主观的想法，在一定的比例上面做上下调控，你还是可以把股票带到盖起来。用一二期的交易方式，让投资人去培养信心这件事情，尽量不要快速地提升自己的部位，尽量用等比的提升。我的意思是，假设你是五十万的资金，你原本每次适当的部位就是五万元，再依照胜率这件事情慢慢去累积自己的资产。等到你的资产累积到一定的程度，我打个比方，比如说是累积到一百万的情况，在累积到一百万的时候，你可以把二十万的资金给抽出来，只剩下留下八十万。这时候就调整你想要交际的比例，从原本的5万调升到8万。简单来说，就是你的资产比例累积到一定的程度的时候，再把过往原本1比一的比例调成 1.2 或 1.25 这样的情况下，不会因为一次的回档或暂时性的看错吐回太多的本金。那可能换个角度来说，会不会一开始就连续错误呢？以一般的投资人来说，还是有可能的。那要怎么做？把你一开始适当的比例放到更小。比如说，你原本是五万，是我正常设定的水准。那你现在觉得自己信心不足的时候，你可以拿两万块、一万块去尝试看看。等到你的信心累积到一定的程度，再慢慢的等比往上加，不要一次加太快，尽量从试单建立基本部位，再加码部位，接着再分成两到三批退场。第一批通常是你认为你原本设定的条件而退场。第二个退场点就是你可以设定你的季线、月线都可以，每个人不一样。第三个退场点，我通常会设定是，假设我看到其他标的的时候，再做出退场的动作。那基本上，权证的交易策略大概就是三期。那自己现在的权证方式，只有在获利的时候，才会把我获利的金额买进一定部位的权证，也就是说，我把我的粮草加上了杠杆。那在这个情况下，我就比较不会被券身的人为影响给影响到我的情绪。虽然现在主要部位不是权证上面，但是偶尔还是会操作一下权证。但这边还是要再强调一下，全证不适合新加入的投资人去操作，难度高上非常的多。它不只要踩得稳，还要踩得准。你只要不是大涨的情况下，都会赔钱。不要被那些广告台词给骗了，交易起来并没有这么容易。我自己的主要部位还是在个股跟期货身上。那那一天很有趣哦，我等到9点22分的时候， 1 6 0 5的全证依然不开给我卖，但是我一发文之后，他们就打开了。我瞬间把我悬证的部位全部卖光光，接着市场出现一个下跌点，我在那个下跌点，我再把我悬证部位的退出来的金额，加上自己原本想要再加码的部位，在那个时候全部都投入。也就是说，在前一天是试单点，隔天是建立基本部位，在真的看对了那一天才建立加码部位。那基本上我在上周我卖掉了，那其实除此之外，我还同时在单一天交易的二六三四的汉祥跟四一零五的东洋。那其中只有2634的汉祥》是我原本的持股，也就是我上一次3月8号分享时我的长期个股名单之一，只不过它占我的长期部位的比重比较小。那这次是左侧联动到右侧，所以在比较三个获利起来，是汉祥》的部位比较多一点点。因为这三只个股，我在当下对汉祥》的信心比较大，只不过汉祥》没有权证，所以我汉祥》上面的部位全部都是股票。那在上周五我会卖掉这三只个股，最主要原因是因为我把部位转去九九五八、世纪钢跟三七零八的创维投空，因为我主观的认为，目前的走在能源类股、电力概念類股跟升绩类股身上。升绩类股操作难度比较高一点点，因为很多个股都有流动性的问题。只不过还有另外一点可以注意到，上周我还发现食品类股都动了起来，比如说一 A 一六的统一、一二三四的黑松、一二零一的味全，我记得是一二零一啊。只不过在风险考量之下，我没有投入食品类股，但是主要还是在能源类股跟生意类股身上。那除此之外，我分享一下近期交易的模式。从三月份开始，其实从农历过年之后，是从5388、4919、9933、9802开始操作。后来4919跟9933处理掉之后，我把我的部位分散到5388跟9802身上，接着开始慢慢的等待。后来找到1513跟 2371， 不过老实说。在三月底之后的四月初之间，这一两个礼拜没有太大的表现，所以后来也慢慢的去做解码的动作。只不过在上礼拜的时候，主要的一些个股都动了起来，比如说刚刚聊到一六零五的华星、二六三四的汉翔，跟四一零五的东阳，接个是三七零八的上尾投控，九九五八的世纪钢，以及六四四三跟六四七七。那在今天还有注意到四一二三，以及另外一只一三一九的东阳，也有注意到六一七六的瑞仪。那基本上这一两周的操作大概是这样子。我今天特意讲了非常非常多的个股，还是要强调听众一下，这个地方没有要报任何一只个股。我只想跟大家证明，市场一定有派对，只是派对在开始的时候，你有没有因为过去的派对无法抽身？右侧的一致性不是没有个股，只是个股出现的那个瞬间，你有没有勇气去交易？我也不想跟何故老师一样，叫大家一定要一直买进。我只想说。市场在悲观的时候，我们不需要过度悲观；在乐观的时候，我们也不该过度的乐观。基本上，我能肯定，所有的衍生性金融商品都一定是零和游戏。当你觉得一直赔钱的时候，你相信我，一定有人在赚钱。但其实，股票市场上面个股也是零和游戏，有人赚钱，有人赔钱，赔钱不可能所有人都赔钱。但是，投资人有时候会误会哦，认为在上涨时是正和游戏，在下跌时是复合游戏。其实，这两者最大的差异是。短期上的获利是由多数人组成还是少数人组成？看一下去年的行情，多数投资人都认为市场价格只涨不跌是正和游戏。那在今天的时候，有多数的投资人都认为现在市场是复合游戏，全部人都赔钱。这个答案绝对是错的。你在赔钱的时候，一定有人赚钱；你在赚钱的时候，一定有人赔钱。当然，在完全上涨的情况下，可能会误以为所有人都赚钱，但是你考量时间成本下去之后。你就会知道，它绝对是零和游戏了。现在很多人推崇说要纯股，那他们可能是这个时期上面的正和游戏。那未来呢？当你考量到时间成本的时候，它一定不会是只有正和游戏。我对市场总是乐观的，乐观的行为之下，并不是说市场一定会上涨的乐观，而是我乐观市场绝对可以有办法赚到钱，但是并不是这么容易的。当你的能力大于的自信，那就是最好的保险。你可以好好的处理很多事情。当你的自信大于的能力，那就是最大的风险。你只要有信心，你会做好长期投资或是短线交易的话，那就是最好的保险。坚持你自己交易的一致性，不管是长期或是短期，都很好。但是你在坚持一致性的情况下，当你认为你的信心比你的能力还要低的时候，你当然可以轻松的做出退场的动作，不用跟市场去争辩。看查理·蒙格，他买了阿里巴巴之后，他认为他看错了，他还是照样停损啊。当然，有些的人会笑他，说：“为什么要卖掉？不是说好不停损吗？不是说好是价值型投资人吗？”但是我倒是认为，了勇于接受自己的判断错误，才是最好的投资人。不管事后回头看看到底答案是对的还是错的都没有关系，因为在这个当下，他做的都是他认为最正确的决定。我不知道针对这件事情做出一些见解，我并没有那个资格。我只想分享这个观念给听众朋友。听众朋友可以设想一下，去年你身边有没有人一直分享你对账单？今年他还没有在分享呢。如果没有，并不是他没有交易，是他不知道分享什么。前两年刚好一个朋友跟我说他要做全职投资，我说你好好的，为什么要做全职投资？他爸给了他几千万，叫他跟我学投资。我问他说你投资的目的是什么？他说他觉得好玩，有事情做，可以跟他爸讲一下就可以了。我听了之后跟他讲说，你只要不要用任何的衍生金融商品，也不要做出当冲跟现冲的动作。你要怎么买卖股票都没有差，因为你没有想要学习，你也是好玩而已。你对金钱没有很大的欲望，自然你也不会在交易市场里面赚到钱。所以在交易市场里面，只有缺钱，你才可能会赚钱。当你对金钱这件事情有欲望的时候，你才会对于这件事情更加的重视，不然迟早会半途而废。不如把这个时间去做自己想做的其他事情，因为交易市场是提供给对金钱有欲望的人。不过他后来做了当中现中、融资券、选择券、期货。后来他乱做了一同，赔了不少的钱。不过近期他也是买车买房，别人都认为他做的很不错。只不过我心里会知道，他赚的钱都是家里给的，并不是交易来的。我分享这个故事要跟听众朋友说：千万不要跟任何人比较，不管他看起来多么的光鲜亮丽。我都希望听众朋友可以以自己为准，有些事情不能只看外表。当你愿意选择相信或不相信的时候，代表你有思辨的能力了。就像是我刚刚讲的一大堆股票代号。如果你现在听到股票代号就冲进去买卖的话，你一定要对自己现在的能力跟信心提出怀疑的态度。因为如果我说了什么你就去买什么，代表现在的你对自己的交易能力的信心并不够。你反而要去思考说，如果在信心不足的情况下，你认为你可以交易好股票吗？这点非常值得大家去思考。其实去年会研究房地产这件事情，有很大原因是因为股市赢着，因为过年前去上了他的节目。我们在节目上虽然都是聊股票市场了，但是我们在节目之后的没有录音的情况，大多数都是聊房地产。他分享了不少房地产的知识给我，我也用我股票市场的实际交易经验跟他交流。所以其实我们在录音时间大概是一小时，我们事后大概聊了又三个小时的时间。在房地产的部分，在他过去的文章中有分享到，他看好青浦这个地方。那基本上我对这边的环境是蛮了解的。那我自己做了一些研究，不过考量到自身的条件之下。我把我的资金还是放到股票市场里面，因为以投资的概念来说，股票市场的交易比较有优势，也比较适合自己。但是我并不看坏青埔的方式，我也没有看坏台湾的房地产，只是会因为升息的条件之下，让资金的灵活度下降，使得2022年的房地产成交量下降，这是我自己的粗估。那不管对于投资客或自助客来说，我相信都会把它列入考量。更何况各大银行的放款条件也可能越来越严苛，即使是你想要买。你想要成交，假设银行端不放款，没有给你一定的征信条件的情况，你也可能拿不到贷款金去买房子。那讲了这么多，其实是想要分享，即使很多人看好一只个股，也不一定适合你自己去操作。房地产跟股票市场一样，都要自己设计自己的投资游戏。那在这边顺便说一下，股市行者本来这里不有签书会，我本来会参加这个活动，但是因为疫情的关系，这次的活动可能暂时先延期了。那听众朋友就不要白跑一趟了。那回到刚刚的内容，那时候不是说发了两个线动吗？那另外的线动是说我梦到一个坏坏的数字，那这个数字是239065473176。那我发了这个线动之后，超过二三十个听众朋友私讯我说这是什么东西。那以最多人的回答是股票代号23906547跟3176。那也有人说是不是什么乐透号码？那多数人给我的股票代号这个答案，大家可以去查一下。其实背后是有关系的，他们是同一群作手。那虽然我说他们是同一群作手，也是我梦到的，没有标准答案。那其实交易这些年来，我每天都在盯盘交易，盘中有时候变化的东西是绝对找不到标准答案的，因为人会骗人，数字不会骗人。其实生活跟投资有很多地方很像，其实政治跟金融息息相关，但是金融是数字跟人的表现，而政治是人与人之间的表现，所以相对复杂很多。因为人有可能会变来变去的，那在交易市场里面的素字很诚实，这个诚实的程度啊，就像大力光的执行长一样。我那天听他的法说会很有趣，他对于大力光的说法很简单：四月、五月比三月还要差，结束。那接下来不管法人问了什么，他大概都是五个字以内就结束了。其实我一直以来都很喜欢这样子的领导者，在乐观时不过度乐观，在悲观时不过度悲观。他在大力光股价到六千元的时候。他也是讲差不多的话，比如说在某一次六月的时候，他会说七月跟八月比六月好结束，他不会说明年报好，后年超级好，他也不会说现在股价可以继续买，他当然不会说一张不卖奇迹之来。所以以我自己的看法来说，我会持续关注大立光，但是要不要投资进去呢？我还在等待那个时机点，我有可能把它列入我下一次想要投资标的的参考值之一。那我自己对于大立光的看法，会以测用镜头 v c n 跟近期汇率的影响。那这是第一届财报里面认列的很多业外收入，主要是汇率的部分。那除了大力光以外，台积电的营收也会因为汇率的变化而影响到他们的营收表现，因为主要他们是用美金定价，他们收的是美金，所以在台币贬值的情况下，他们的营收自然会比过往还要再好一些些。依照汇率的表现去认列。那在上礼拜四虽然有大力光跟台积电的法说会，但是我个人还是认为台积电应该会交出一样很好的成绩单。我对它没有特别看法。以基本面来说，它依然是好公司，只不过不一定会有好的股价。既然你要把台积电当成一个中长期的投资的话，你就不应该看一年或半年以内的表现，你应该把它当成一个长期配置的一环。那以现在的市场来说，台指其实偏弱的，但是个股里面也蛮活泼的。我自己大部分的部位还是在个股上面，在长短期都是用个股。那主要在今天买了一些百步保护的长期部位。那其他的部分依然照自己的交易逻辑去操作，没有太大的变化。那最后还有一个点就是看到金融股的表现。那基本上金融股的表现要以4月7号为基准点，因为那天的交易量最大，在金融的棋子有很大的变化。那最后啦，还是再说一下，市场上没有一只个股是只涨不跌，除非是愚人节。那这边还是要提醒一下，假设你原本要做短线交易的，你的股票不如预期时，千万不要把它当做你的长期投资。那如果你是长期投资的交易人，如果你的股票市场如预期的上涨，你也尽量不要在情绪点的上缘下了太重的部位。不管是短线、长期，你都要坚持自己的一致性。那交易市场大概就是这样子。还是祝大家投资顺利。其实不知道大家有没有发现，我今天的口条跟速度比较快一点点，主要是因为我现在想要讲什么就讲什么。有时候有一些听众朋友会给我一些想法跟意见，有些是善意的，有些是恶意的。我也尽量把善意的收起来，慢慢去修正。但是我发现，因为这样子的情况下，让我顾虑的太多。我顾虑大家会跟单，我顾虑大家的风险，我顾虑了很多很多事情。我也尽量避免一些话语去攻击到其他人。但是我发现，这样已经开始不像自己了。我是一个全职交易人，我热爱交易，我一直都在市场里面生存，而且我只在台股市场。这么多年来，有太多其他诱惑在诱惑我了，我全部一一拒绝。因为我深刻的知道，我到另外一个市场，我肯定是个菜鸡，我肯定会被人家当韭菜割。话说韭菜了、啊，我不知道为什么我上礼拜我妈每一餐都有煮韭菜，水饺也吃韭菜，炒蛋也用韭菜，连猪血汤上面都撒了一大堆韭菜。还是其实我妈在暗示我什么？希望我不要当一个韭菜。那最后地方在分享一个小观念，是关于停滞性通货膨胀这件事情。其实停滞性通货膨胀这件事情，应该在去年的时候大家就要意识到。在有心人士在做坏坏的事情的时候，我们人民应该要监督他，而不是视而不见。那如果当时决定视而不见的情况下，那现在就要接受这件事情。不过投资人也不用担心了、啊，通货膨胀这件事情只是转价再转价，它只会造成暂时性的不消费。我打个比方说好了，假设原物料涨价了，它还把涨价的部分转给生产者，那生产者会把它转给上游、中游、下游，再到我们的零售商。那一层一层的往下堆叠，每个人再多赚一点点，那当我们消费者的手上会认为这个东西涨了不少。当我们消费者意识到价格突然间上涨的时候，我们会选择暂时性不消费，但是我们迟早还是会消费的。就好比前几天我吃了卤肉饭，我加了一颗卤蛋要十五块，以前是十块钱，它足足涨了五十 percent。但是我为了想要吃蛋，我还是接受这件事情。那我知道大多数人应该已经意识到这件事情正在存在，但我要说的是。我们同时是消费者，我们也是生产者。其实社会的经济体系循环就是这样子。其实我们每个人都赋予两个角色，同时生产者也是消费者。当我们认为吃蛋涨价的时候，我们是消费者；但是当我们在产出其他东西的时候，我们就是生产者。当我们成为生产者的时候，我们自然而然也会把这个费用转到下一个消费者，接着就会不停的无限循环。那到最后，我们都会取得一个平衡点。那其中要有生产者剩余还是消费者剩余，必须靠每个人能力去决定。能力越强的人，这个剩余点数就会越大一点点；能力越弱的人，剩余点数就会越来越小。就像近期的市场，我相信一定有人赚钱，也一定有人赔钱。那其中的差异就是经验、信心跟能力了。不管是生活、投资，大家一定要很小心一件事情：我们过往的学校多数是教我们规避风险，成为一个乖乖牌的好学生。但是你长大之后，你才发现那些愿意冒风险的人都可能是社会上的佼佼者。如果你正在遇到逆风的情况下，千万不要误以为别人赚钱很轻松，因为他在不轻松的时候，多数人都看不到。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。